1: mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen. Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad gaan met korenwijn. Maar je kon ook saboteren, want je kon dan ook een zwarte pagina faxen. Maar dan ging iemand inkt op. En Nee, dan ging iemand kon dan Of iemand fax kon dan in de brand vliegen. Oh. Omdat hij dan over... Ja, dat is echt zo'n beproefde recept. om. Uh... Dat is zo grappig. Faxing down the ja, house. Omdat, ja, faxing down the house.
2: Hallo allemaal en welkom bij Boeken.fm, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en dat Mag. Wij zitten tegenwoordig in de studio van Dag en Nacht Media en ik zit hier met Ellen Dekwits en Joost de Vries. Hey Charlotte, Her, Charlotte. welkom Gezellig. in mijn studio jongens. Dankjewel. <laughs> uh, vandaag gaan we het hebben over Vakse aan Ger van Nicoline Misé uh, en dan met name de eerste daarvan. verschenen in 2017. Hoe kwamen we hier ook weer op? Nou, dat is grappig. We hadden een
0: lezersvraag of een lezersopmerking van Sylvia. Hoi Sylvia, shout-out naar jou. Dat Nicolien Musée toch een beetje, naast Ellen Dekwitz, haar girl crush is. Dus oh, ja. wie zijn wij in al onze zelfvleierij om daar geen gehoor aan te geven... en daar een hele podcast aan te wijden? Oftewel aan Nicolien Musée, hè? dus niet aan Ellen Dekwitz. Dat is een voortvolgende. Ja, so.
1: nee, daar willen we heel graag een podcast voor maken. We maar er zijn heel veel meer opnamedagen voor De nodig. Ellen Dekwitz-fan-podcast, dat ja. lijkt me zo ontzettend leuk het, het lijkt me heel, Het schijnt dat Monica Geuze die gaat doen. Oh, wat geweldig. Ja, ja. ja, ik weet niet of ik haar wil. En ik en, vond het wel joh, leuk en... met Nieke-Limisee. Dat is natuurlijk echt zo'n schrijfster die nu bijna elk jaar zo'n faxenboek uitbrengt. Faxen aan Ger. En het is sluipende wijze een beetje zo'n culthit geworden of zo. Ik bedoel, het is ze heeft wel echt een spotlight. Volgens mij verkopen ze goed Thomas de Veen in NRC de, deze Afgelopen zomer vijf zomer. sterren. Uh, die wordt je merkt dus in parool. Ook, ook lyrisch. Het erover... nee, is echt zo'n schrijfster die heel erg haar fans uh, heeft gevonden. Ja. Haar ja. Uh, hele atypische, ja, bijna onvergelijkbare boeken. Dus dachten we, oké, okay, we gaan het eerste deel gewoon lezen. De kennismaking. Want ja, we moeten toch kennismaken. <laughs>
2: Ja. En, uh, hoe zitten deze boeken nou in elkaar?
0: Nou ja, en wat is het? W wat en wie is Nicoline Misse? Is misschien handig om daar even mee te beginnen. Want zij is geboren in 1965, als ik mij niet vergis. Klopt dat? Achterkant van de boek? Dat bij. klopt absoluut. Ach, ja, okay. oh, gelukkig maar. Goed. En uh, zij is eigenlijk gedebuteerd als romanschrijfster in het jaar 2000.
1: Joost. Ja, voor God en de Sociale Dienst heet haar, de En uh,
0: voorafgaand daaraan wilde ze scenario-schrijfster worden heeft volgens mij ook wel wat dingen geschreven um, en in de jaren voorafgaand aan haar doorbraak schreef zij aan de lopende band faxen aan haar docent scenario schrijf van de
2: schrijversvakschool. Nou, Charlotte, wat is een fax? <laughs> de reden dat Ellen dit vraagt uh, is omdat ik net uh, uh, aan mijn twee, ben. Uh, mijn twee iets oudere co-hosts vroeg hoe dat nou precies ook weer werkte
1: met faxen en faxen ook wel echt van voor ons tijd moesten we toen is dat zo? Uitleggen. Ja, ja. Nou, niet
0: echt, maar ja, een fax is het is het verzenden van een kopie van
1: een stukje papier ja, dus jij zet het, jij, jij doet jouw geschreven brief gaat er, of document gaat er bij jou doorheen en die wordt dan verstuurd en die komt er op de andere, aan de andere kant. Gewoon weer, wordt hij opnieuw uitgeprint.
2: Maar oké, is het via internet of via een telefoonlijn? Telefoonlijn. Oké, okay, want je hebt een soort, je hebt ook een faxnummer. Ja. ja. Ik zag op het internet dat je dat ook nog steeds kunt aanvragen. Ja,
1: ja, ik, het is vast... ja misschien kan je, kunnen de Russen dat niet, uh, niet afluisteren. Nou, en je kunt het ook om
2: een soort legitimiteit aan je bedrijf te... Um... Verlenen kun je dat gewoon op je website hebben staan en dan wordt het gewoon naar je mail gestuurd.
1: Maar je kon ook saboteren, want je kon dan ook een zwarte pagina faxen. Maar dan ging iemand inkt op? En nee, dan ging iemand's printer kon dan, of iemands fax kon dan in de brand vliegen. Oh. Omdat hij dan over. Ja, dat was echt zo'n beproefde recept om. Uh, dat is zo grappig.
0: Faxing down the ja, house. Ja,
1: faxing down the house. Want die fax kon dat niet aan om zoveel inkt te. Dit waren de, 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 de activiteiten die jullie deden in het steden ja, ja, die tijdperk, wij deden in, in het 1990. Holocene. Ja, toen uh, in het Holocene <laughs> waar we dit aan noemen. Deze faxen beginnen in 4 augustus 1994. Ja,
0: en weet je wat zo enig is in die eerste fax. De, de, de grap is ook, ze gaat dus die faxen ongevraagd sturen aan Ger Beukenkamp. haar docent zijn scenario schrijver zoals we al eerder vertelden. En het is, uh, het is geen enkele aanleiding. Ze denkt, goh, laat ik Ger's even gaan faxen. En ze zijn al vrienden. Hè? Je ziet in de faxen ook wel dat hij wel eens met haar belt en zo. Ze spreken ook af. Maar hij heeft nooit een fax teruggestuurd. En weet je wat ik zo grappig vond? Hè? Inderdaad, Joost 4 augustus 1994. En dan zegt ze het volgende. Um over een scenario waaraan zij aan het werk is. Als iemand me zou vragen waarom model, dat is dan de naam van dat scenario... verfilmd zou moeten worden, zou ik niets anders weten te zeggen... dan dat ik hoopte dat er ergens een meisje van twaalf... dat die avond toevallig voor de televisie verzeild raakt... zou denken, oh, zit het zo? Ik ben helemaal niet gek. Ik was in 1994 een meisje van 12. En nu ik in 2021 deze vakse agrarles... denk ik inderdaad, oh, zit het zo?
1: Ik ben helemaal niet gek. Maar dat was volgens mij ook in die mail van Sylvia, toch? Dat, dat, dat zij ook beschreef... Uh, van, van, ik lees die boeken van Nicolle Misé. en opeens denk ik, oh, wacht... Ik ben niet de enige die zo in elkaar zit.
0: Precies dat, precies dat. En de hele fanbase is volgens mij ook daarop gebaseerd. Uh, Nicoline Mycé, die beschrijft eigenlijk een bestaan van iemand... die toen de regels voor het leven werden uitgelegd op de wc zat. <lacht> <lacht> en daarna maar moet gaan raden van wat is nou normaal of niet. Wat vond jij ervan, Charlotte? Herken je de, jij er iets in?
2: Ja, ik herken er er heel veel in. Kijk, zij is natuurlijk op een soort hele extreme manier onaangepast. En zo beschrijft ze zichzelf ook de hele tijd. Maar het viel mij op uh, hoeveel ervan gewoon... een soort algemeen herkenbare menselijke onwetendheid is. Je denkt altijd dat alle andere mensen in een complot tegen jou zitten... en altijd iedereen alles beter begrijpt dan jij.
1: Ja, wat laten we even bij het begin beginnen. Uh, het boek begint, dan is zij 29. Ze uh, doet de schrijversvakschool doet ze opleiding tot scenaristen. Uh, ze poseert als model... Ze heeft geen eigen huis, maar woont bij een soort rijke mensen in huis in Haarlem... Ja. die het gewoon sympathiek vinden om iemand als haar te helpen. Ze zit in de, ik weet niet of ze in de WW zit... maar ze is in ieder geval de hele tijd bezig met haar uitkering. Ja,
2: um, dan, nog, dan heeft ze nog een uitkering en ja, later wordt ze ook ze, ze
1: vindt de relaties heel erg moeilijk. Ze vindt eigenlijk überhaupt het hele maatschappelijk bestaan heel erg ingewikkeld...
2: Ja, maar daar, dat wat het interessante aan haar personage is, of aan dan misschien Nicoline zelf, is uh, dat zij zichzelf daar niet voor straft. Ze lijkt zichzelf bijna te feliciteren voor uh, het feit dat zij niet meedraait. Um, dus ze vindt het, het levert een heleboel frustratie op, maar ze is er niet apologetic over.
0: Nou nee, maar het is niet dat ze ermee koketeert. Of zo. Ze, ze baalt wel degelijk van de massas papierwerk die ze moet inleveren bij de, bij de, bij, bij de sociale bijstand. Um, ze baalt heel erg van dat ze moet bewijzen en telkens moet verantwoorden waarom ze op een bepaalde manier in elkaar steekt waardoor ze, wanneer ze een halve dag op een kantoor zou moeten werken, meteen half dood is van de zenuwen.
1: Ja. <laughs> Ja, maar goed, de details
2: van haar, van haar mislukkingen zijn natuurlijk heel erg. Een
1: soort van ja, en, en ondertussen probeert ze dan de eerste stappen te zetten in die film- en televisiewereld. En dat, dat beschrijft ze heel. loopt ze tegen al die, die ego's aan, al die producenten, al die regisseurs die haar. zoals zij lang aan scripten zitten werken en, en lang zit na te denken... over hoe alles in elkaar moet steken Dat tegen aanloop van die mannetjes... van die gasten in van die leren jassen die, en zonnebrillen... die even aan je gaan uitleggen, meisje, hoe je, hoe je een film in elkaar steekt.
0: Ja, en, te, en, en tegen de achtergrond daarvan is toch die constante twijfel van... ik snap het leven niet. En ik zou eigenlijk willen beginnen, jongens, om daar even een stukje van voor te lezen. Want dan heb je als luisteraar ook een idee wat de toon is. Ik heb al dertig jaar het vreemde gevoel vermond door het leven te gaan. En ik vraag me altijd af wanneer iemand die maskerade nu eens doorziet. Deze verlossing zal helaas pas in de seconde van mijn dood plaatsvinden. En daarom moet ik nu levenslang de tijd doorkomen op allerlei idiote manieren... terwijl het zowat nooit echt leuk is. Tussen mijn leven en mijzelf valt er enkel nog een graf te delven, aldus Gerrit Achterberg. Dit is ook wel een uitspraak voor jou, hè Inmiddels blijven we doordenken en doorschrijven. Altijd maar proberen te begrijpen hoe het toch in godsnaam mogelijk is... dat iedereen zo anders is dan ik. En dat je nooit, nooit eens iets van verwantschap voelt met wie ook. En je zal zien, je laatste woorden zijn een stom verbaasd. Oh, is dat het? Ik krijg nou wat! En het volgende moment ben je hartstikke morsdood en is het allemaal voor niks
1: geweest. <laughs> ja. Maakt er een ontwikkeling mee in het boek?
0: Ja en nee. Kijk, zij, ver, zij verdedigt zichzelf de hele tijd. En dat vind ik heel mooi daaraan, uh, Charlotte. Want zij is niet... Je hebt wel eens... Dat is ook een bepaald type vrouwelijke columnist. Die heet het grapjes maakt van... Oh, ben ik toch een raar, dysfunctioneel, gek mens? deed ik in het begin van mijn columnschap ook. Ik ben ook schuldig. En zij wil dat eigenlijk niet doen. Zij heeft nog steeds een soort vorm uh, van zelfwaarde... waarmee ze ook de spot drijft. Ik zal nog een voorbeeld geven. Ikzelf, Nicolien Musée dus, Ikzelf ben er inmiddels van overtuigd geraakt... dat het enige heil te vinden is in volmaakte subjectiviteit. Wat als voordeel heeft dat je altijd gelijk hebt. Ik ook. Ik heb altijd gelijk. Het heeft even geduurd voor ik erachter was... maar nu geniet ik er met volle teugen van... Spijtig alleen dat het andere vaak tot een razernij brengt. Die laten zich daardoor zonder het te weten echter wel weer beter kennen. Voor een foireur als ik heeft dat zo zijn voordelen.
2: Ja, maar Dat is precies wat ik bedoel. Ze zit inderdaad niet zo te doen van oh gek ik en was ik maar zoals de populaire meisjes. Ja. Ze, ze noemt zelfs de mensen die wel meedoen zoals het hoort, die noemt ze hard en prosaisch. Het leven, mm. het bestaan dat je dan hebt is hard en prosaisch. Um, ik voel me af van dat is, een, dat is een waarde of een moreel oordeel... dat zij heeft over de mensen die meedraaien. En dat zijn dus inclusief de mensen die, uh, weet ik veel... die aan het bouwen zijn op straat of die uh, op kantoor werken... of uh, de mensen van de sociale dienst die haar dan moeten helpen. Dat zijn allemaal voorbeelden van mensen... die zo'n hart- en brozaïs bestaan hebben. Um,
1: maar mag ik zeggen dat, dat daar voor mij wel af en toe... echt een dikke irritatie voor mij in dat boek zat? En ik wil niet Mark Rutte of Opke Hoekstra zijn. Maar het, het is natuurlijk het is niet alleen een, een morele positie die ze neemt. Het is ook echt een hele geprivilegeerde positie. Want wat ze eigenlijk steeds zegt is van... oké, okay, ik ben niet geschikt voor de maatschappij. Ik weet de regels niet. Ik vind alles te overweldigend. Ik wil mijn huis niet huis. Ik wil niet hoeven solliciteren. Ik weet niet hoe ik al die regels moet doen. Ik weet niet hoe ik allemaal formulieren moet invullen. En dat is, dat is allemaal leuk en aardig. Maar het is ook een soort van kokette onhandigheid. Omdat het alleen kan bestaan... omdat andere mensen wel voor je zorgen. Ik bedoel, haar onhandigheid kan alleen blijven bestaan... omdat andere mensen welkundig zijn. Ja,
0: maar als je en het kokette soort... noemt, Joost... dan, dan insinueer je dat dit het met de opzet is.
1: Nou, het wordt natuurlijk heel dik aangezet. Ik bedoel, ze, ze, ze drijft er de spot mee... Want ze schrijft, ze schrijft super grappig. En ik vind die, die, de fax ook echt heel virtuoos opgesteld. Yeah. Ja, maar uh, er zit. Af en toe vond ik het echt stuitend verwend. Ik zal iets voorlezen: 28 maart 1996. Toen was ik 13 die dag. Uh, was ik jarig. Ik was er niet.
0: Oh, Joost, gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Baby Joost. <laughs> Ger. Uh, mijn huisbest in M verscheen met een grafgezicht aan de deur. om me uit te nodigen zaterdagochtend de situatie te komen bespreken. Ik had namelijk gemeld dat het toch langs de huisvestinginstanties bevestigd... wat ik al dacht. Mijn situatie is hopeloos. Ik heb niets opgebouwd. Ik heb nergens recht op. Ik kan nergens terecht. De haas begrijpt het niet. De haas dat is dus het echtpaar bij wie ze in huis mag wonen. De haas begrijpt het niet. Ze hebben, me zojuist laten, zo laad, ze hebben me juist zo laat mogelijk verteld dat ze gaan verhuizen... om voor mij de pijn zo kort mogelijk te houden. Ze hebben geen seconde aan gedacht dat ik zou weigeren te vertrekken. Ikzelf ook niet. Maar ik zal wel moeten... Ik heb geen contract en ik heb tien jaar bewijsbaar bij ze in huis gewoond. Ze zijn verbijsterd. Ze willen keer op keer met me praten. Ik ben er geweest, samen met Louise, zijn vriendin. Het orakel had me geïnstrueerd alleen maar als een mantra te herhalen... ik moet toch ergens wonen. En dat heb ik gedaan. bij H werd, we werd reizend. Ge razend. Ga jij maar eens werken voor je geld, snierde hij. M zat er zwijgend naast. Ik heb ze een lange brief geschreven, daar is geen antwoord op gekomen. Het orakel heeft gezegd dat ik niet meer met ze moet praten... Blijven zitten waar ik zit. Dan zullen zij met een oplossing komen. Eigenlijk kraakt ze hier gewoon een huis van mensen die er zelf nog wonen. En ik bedoel, dit is, dit is voor mij een beetje zo'n voorbeeld van. Ze mocht jarenlang voor echt een appel en een ei bij die mensen in huis wonen. Die mensen gaan verhuizen. En zij zeggen gewoon: ja, uh, ik ga niet weg. Jullie moeten maar een huis voor me zoeken. Dat is enorm. Ja, een soort gekke diva gedrag is het ook.
2: Maar mag je er iets tegen inbrengen? Ik vind het daarom wel. Een soort van echt gedurfd en grensverleggend... om keihard te verdedigen dat je niet hoeft te werken als mens.
1: Ja, maar je moet wel werken als mens, Van die mensen bij wie je in huis woont, hebben ook moeten werken. Ja, 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 maar dat je dat je Kijk, gewoon... zij profiteert van het feit dat die mensen dat huis hebben en Joost, haar dat gunnen.
0: Joost, dat is echt even trouwens een misvatting, dat iedereen moet werken voor zijn geld. Hè? Er is een goed deel dat lekker rente niet op kapitaal dat eerder is overgeleverd.
2: Uiteraard. Ja, ja, er zijn, ja, die mensen, de, de haast, zijn natuurlijk niet ook helemaal onschuldig, want die werken natuurlijk ook niet zich helemaal het graf in voor alles. Die man is heel gegeven. lang
1: directeur van de Hoge Ovens geweest. Oh, ja, ja dat, dan en heb je echt hard gewerkt. Ja, hoe ja, je, hoort
2: je... directeur van de Hoge Door carrière te maken. Door een hard te studeren. Network.
1: Ja, nou, ja, god, ja, daar kan je niks aan doen. Dat is er nou eenmaal. Nee, als dus we nu even wordt... onze
2: maatschappelijke grieven opzij zetten, vind ik het gewoon wel dat ze het durft te verdedigen, vind ik heel interessant.
1: Ja, ik, vind het ook heel, ik, vind, ik bedoel, het is ook interessant, maar het, het is dus een soort van onhandigheid die heel grappig is, maar alleen kan bestaan bij de gratie dat andere mensen het probleem oplossen. Ja, maar
2: ze verzet zich ook tegen de, de toon die we van haar willen, want ze zegt... Uh, dat de toon die van haar verwacht wordt... omdat zij dus een nietsnut is... Uh, daar schrijft ze dit over. Hoe kon ik, die maatschappelijk niets presteerde... maar teerde op de zak van de medemens... deze medemens zo veroordelen. Mij paste demoed en bescheidenheid. En dat vind jij eigenlijk ook. Dat haar maar, demoed nou, en bescheidenheid passen.
1: Nee, wat ik eigenlijk niet vind... is dat ik haar geen nietsnut vind. Ik bedoel, ze schrijft heel goed. Ze kan echt iets. Uh, uh, ze... Praat op een hele slimme manier over die filmscripts die ze maakt. Het is niet geen nietsnut. Ze kan gewoon iets. Ja. En doe dat dan.
2: <laughs> ja. Oké, okay, maar ben je verplicht om je talent te verkopen?
1: Nou ja, kijk, mm. je bent niet verplicht je talent te verkopen. Maar als je wel uh, een huis wil uh, en je wil wel zeg maar gewoon uh, lekker in het leven staan. Ja, dan ik vind wel dat je moet werken voor je geld.
2: Ja, maar zij draagt iets bij aan de samenleving en ruil daarvoor vangt het sociaal vangnet van Nederland haar op. Ze zegt ja, maar het ook ergens kijk,
1: De broer, grappig is, kijk, dit is dan heel erg de jaren 90, toen je echt nog veel makkelijker aan die uitkeringen kon komen. Nu is dat volgens mij veel moeilijker.
2: Ja, zelf had zij het, het museum had het zelf over de jaren 70 in een interview met Gijs Groenteman. Toen zei ze dat in de jaren 70 vrijwel niemand werkte behalve lubbers. Die dan weer woedend die regels maken was voor de, voor de bijstand. Die dag en nacht ja. dat geld zat uit te delen. Ja. Maar
0: ze, wordt, ze, dat, dat, ze, ze is in die zin dysfunctioneel. Ze kan niet met mensen omgaan, blijkt uit deze faxwisseling. Uh, dus ik weet niet of zij echt een keuze heeft, Joost. En het, inderdaad, moet je je kunst altijd te gelden kunnen maken. Daardoor, daarvoor word je wel een beetje veroordeeld. En laten we wel wezen, ze onderneemt wel. Hè? Ze probeert via die scenario's aan de man te blijven. Maar ja, daar stuit je Of aan de man te brengen, daar stuit je op ego's. Daar stuit je op dat mensen een compromis willen maken in je kunst. Ja, en dat weigert zij.
2: Ja, maar dat is, ja, zij um, verdedigt dus echt met hand en tand het recht om jezelf te zijn en je nooit aan te passen. En ze is dan ook zo onaangepast dat bijna niemand met haar wil werken. Hm. Uh, maar goed, die mannen met wie zij zou moeten werken... zijn ook dan stuk voor stuk echt vreselijk. Klinkt wel echt vreselijk. Ja, ja. Door de ogen van wie ze gezien zijn dat dan echt ook onmogelijke mensen... om mee te werken. Ik denk dat iedereen die in de culturele sector heeft gewerkt... dat ook wel kan beamen. Huh? Yeah. Dat, dat dat niet altijd de leukste collega's zijn. Niet ten nadele van jullie allebei.
0: Nee, maar de mensen, de, de baasjes... Ja,
2: dus het
1: is en echt... de
0: basinnetjes.
1: En ik geloof dat in, in de filmwereld, daar, die staat daar helemaal bekend om.
0: Ja, ja. maar goed, dus, dus Nicolini C. komt uit van een bepaalde klasse. Dat blijkt
1: ja, ook. Ja, dat blijkt ook. Ja. Uh, van
0: tevoren, haar vader koopt een huis voor haar op een gegeven moment. Zodat ja, dat vond, maar... ik,
2: dat vond ik het stuitendste moment. Dat zegt ze ja. was van, oh, ik was op de rand van de afgrond. Gelukkig heeft papa een huis voor ja. me gekocht.
0: <laughs> ja, maar daar is ze zelf ook niet trots op. Kijk, je roeit met de riemen die je hebt en in haar geval is de knapzak vol met muntstukken in de vorm van roerend goed. Dat is zeker waar.
1: Ja, het is heel erg Haarlem allemaal. Het is heel erg, ze zit volgens mij dat huis waar ze woont. Volgens mij weet ik ook wel ongeveer waar het is, De Haarlemse hout. Ze houdt. Ze lekker, lekker vertoeven daar. Um... Ja, dit is mijn fun fact: is dat ze met mijn ouders op de middelbare school heeft gezeten. Ja, maar het is ook familie oh, van jou, toch? Op ja. een gekke het, is een het is een aangetrouwde
2: familie. Het is een familie, maar ze hebben dus ook. want Mijn ouders zijn ook uit 65. Ze hebben ja. ook
1: alle drie tegelijk
2: op, de, op het Stedelijk Gymnasium Haarlem rondgebracht. Hoe was, was Miché als tiener? Ja,
0: knettergek. Nou, echt, nou, op wat voor manier? Want er zijn natuurlijk verschillende manieren om knettergek te zijn.
2: Ik weet er niet heel veel meer over dan, dan dat ze inderdaad net zo gek is... als ze zelf beschrijft in dit boek als tiener. Onaangepast. Dus echt onaangepast. echt onaangepast Want dat is wel de vraag die je hebt, denk ik. van Zet ze het nou aan of niet? Hoe zien de mensen in haar omgeving haar? Vinden die haar net zo gek als zij zichzelf ja. beschrijft? Uh, het antwoord is ja. Um, maar dat vond, ik wel een dat vond ik wel tijdens het lezen een interessante vraag. Want allemaal vanuit haar perspectief natuurlijk. Mm -hmm. en, ik, en ik weet dat een heleboel mensen de neiging hebben... om over zichzelf te zeggen. Zoals je net al zei, columnisten hebben deze ziekte inderdaad. Um, te zeggen van... oh, dat is nou zo typisch Charlotte. Ik doe nou weer zoiets gênant. En iedereen die vindt het zo raar aan mij. Yeah. Terwijl in werkelijkheid zijn we allemaal maar gewoon... On we onze eigen ding aan doen. Ha, I am so random. Ja, ja, dat ja, ja, ja. Een beetje, Oh god,
0: ja. god. Maar, maar zij oont het wel. En ja, ja, ja. Ik, ik moest, ik moest daar denken. Ik, kijk, ik ben verslaafd aan een podcast genaamd Your Dad to Me. Weet je wel, van de BBC. Hebben jullie daar ooit van gehoord? Nee, nee. goede titel. Het is zo grappig. Het is namelijk uh, Greg Jenner, historicus van de BBC, die ook bekend is van voor die kinderserie Horrible Histories. Die nodigt elke week een academicus uit en een stand-up comedian. Waarbij hij de academicus laat vertellen over een stuk uit de geschiedenis. En dat is echt heel grappig. En dat blijft je ook bij. En afgelopen week ging het over Nell Gwyn... Menares van koning Karel II van Engeland... ergens in de 17e eeuw. En... De academica die het over haar vertelde. Die zei: Het knappe van Nell Gwyn was dat voordat. Nell Gwyn was de actrice. Dus voor Nel Gwyn stond een succesvolle actrice op het podium. En zei: Oh, ik ben een vrouw, ik ben zo dom en gevoelig. En Nell Gwyn was gewoon man aan het afzijken. Die was gewoon unapologetic zichzelf. En dat vind ik het mooie hieraan. aan. is doet geen concessies, die behoudt een zekere zelfwaarde. Natuurlijk haat ze zichzelf ook, want ze ziet in... dat ze mensen bezorgd maakt door haar depressies... door haar incidentele lethargie. Maar ze staat er wel voor zichzelf. En ja,
1: ze hebben hele erge eigenwaarde. Ze erin. heeft een hele
0: erge eigenwaarde die, vind ik, niet arrogant is. En over dat dysfunctioneel zijn... ze blijft drie keer zitten in de derde klas van de middelbare school... Ja. gaat van school af, ontdekt volwassenen onderwijs... slaat meteen de vijfde klas over. Ja.
1: Ja, nee, en, het zit, en, en, en die tragiek van het ongepastheid zit er ook in. Ik bedoel, de, de laatste factie die erin zit, een soort van, uh, ik bedoel, kijk. Het lijkt net alsof deze faxen zomaar achter elkaar zijn geplakt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je, je voelt aan alles dat er echt een, een afweging is gemaakt. En, en in, die, in, in het
0: interview waar jij het over hebt, slotte. Ik zou het trouwens ook even luisteren, lieve podcast luisteraar Met Groenteman in de kast. De aflevering met Nicoline geweldig. Ze heeft echt de helft van de faxen aan Gerps gewoon weggegooid toen ze deze boeken ging samenstellen. Er heeft echt dus wel selectie plaatsgevonden.
1: Ja, nee, en dat merk je ook. Want het boek eindigt. Kijk, ik bedoel, het, het is natuurlijk moeilijk, zo'n boek als dit, om. Het is zeg maar van haar afgeschreven. Dus het is niet zo dat je bij alle personages precies gaat vertellen wie, wie ze zijn. Dus dat moet je echt een beetje zelf in elkaar puzzelen. Uh, maar er zitten wel af en toe echt hele ja, verhalende, elementen in. En het eindigt ook met echt, vind ik een hele mooie lange fax. Ja Epifania's. Ja, echt helemaal. Uh, daar werkt het boek echt naartoe. En dan vertelt ze ook gewoon over die vriendschap met uh, iemand van de middelbare school. En wat ik daar zo pijnlijk in vind, uh, Charlie, is dat het uh, is gewoon zo iemand die, die eigenlijk ja, een soort van haar grote liefde is. Maar ook weer niet zeg maar per se seksueel. Want seksueel zit ze een beetje tussen mannen en vrouwen in. En het uh, echt zo'n relatie waarin je jarenlang met elkaar omgaat. En momenten hebt dat je heel dicht bij elkaar bent. En momenten dat je elkaar totaal afstoot. En je ziet helemaal daarin... En, en waar het eigenlijk op neerkomt is dat die Charlie uiteindelijk een relatie krijgt. En die vriendin zegt dan van... Ik trek die Nicolien gewoon niet meer. Ik wil gewoon. Ik me dat zo goed voorstellen. Ja, je ook. kan haar ja. gewoon niet meer zien. En ik vond het zo. Ik vond het heel mooi gedaan. Omdat je aan de ene kant haar verdriet ziet. En aan de andere kant snap je ook als lezer helemaal van ja. Maar het moet ook gewoon heel ingewikkeld zijn om jou zo dicht in je leven te hebben. Ja. Uh, dus, dus op een bepaalde manier
2: dat was zie je. Inderdaad zie heel die, heel die tragiek zie je ja.
1: heel mooi erin zitten. Op, op, met ja, en het vervangen is dat ze het zelf
2: net niet lijkt te begrijpen. Waarom wil die Sophie nou dat ik Charlie niet meer zie? En als lezer is het bijna alsof jij iets achter Nicolien ziet staan... dat zij niet kan zien
1: namelijk van, je bent echt onmogelijk om mee te leven. Ja. Nou, maar dat, dat had ik ook wel met die fax aan het begin met Ger. Ik bedoel, ik kunnen het zou nog over Ger hebben. Dat ik heel, dat, in het begin dacht ik eventjes van, zit die Ger hier wel op te wachten, weet je wel? Ik, ik zag ook helemaal vormen van, dat je gewoon uh, ongeluk aardig doet tegen een gekke studenten en dat je volgens de rest van je leven gestorpt yeah, wordt. Yeah, yeah, yeah,
2: yeah. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, maar wacht, nog even over faxen dus. Zit hij aan zijn bureau en dan komt dit er gewoon ja, uit? Ja, dat komt er gewoon uit. Oké, okay, dat, ja. dat maakt het nog opdringender. Ja, is via ja, ja, mailbox openen. Nee, nee, nee. Het is gewoon ja, dat het, vond vond het kost je ook geld. Het kost
0: je inkpatroon, Het kost je papier. Hm. Ze smeekt hem ook de hele tijd van Ger. Fuck, nou, het is een keertje terug. Gewoon even teken van leven. Maar dat doet hij niet. Heeft hij ook nooit gedaan. Gaandeweg ontdek je ook als lezer... wat misschien een beetje irritant is aan deze museum. Want hoewel ze dysfunctioneel overkomt... heeft ze een hele scherpe blik op de mensen om haar heen. En ze portretteert en tekent hen heel erg scherp uit. En op een gegeven moment schrijft zij dit over Ger. En... Ik kan me voorstellen dat je hierna niet terugschrijft. Hi Ger, ik denk dat jij nooit genoeg aandacht zal kunnen krijgen. Oh ja. Al win je tien Oscars, al kijken miljoenen mensen naar je... dan is het nog niet genoeg. Dat waarnaar jij verlangt, kan je niet door andere mensen gegeven worden. En dat is ook heel goed, want dat doet je boven jezelf uitstijgen. In je stuk over Nicolaas Bates zeg je dat Bates, na een veelbelovend begin, alleen nog maar over theemutsen kan schrijven omdat hij zijn ware seksuele aard verdrinkt. Jij verlangt ernaar om je drijfveren en de angsten die daaraan ten grondslag liggen aan de hand van één oorzaak te verklaren, maar zo werkt het niet. Je kunt alleen maar, zin voor zin, jezelf ontgrennen. Dat is misschien wat minder romantisch dan de verlossing die als bliksem uit de hemel neerdaalt. Maar je zult merken dat tijdens het moeizaam inventariseren van al die banale zaken van vroeger en nu. van die kinderlijke angsten, beschamende verlangens, verstokte vooroordelen en half vergeten gebeurtenissen. God zelf zo nu en dan de pen van je overneemt. en je alleen maar hoeft toe te kijken naar wat er ontstaat. Iets wat je trouwens heel goed kent. Als altijd meer de jouwe dan de mijne, verblijf ik. Nicolien.
2: Dit projecteert zij toch allemaal op deze man? Zij kent hem nauwelijks. Nou ja, dus dat is, was de voorstelling die ik had van hun. Uh, ze gaan uit eten, dat lees je hier ook. Ze hebben echt wel uh,
0: contact met elkaar. Maar het is inderdaad, het is, een, het is haast een brievenroman. Ze, 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 ze bouwt ook die brieven. Het, 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 het afsluiten met 'Ik Verblijf Je Toegenegen'. Dat zie je ook in de, de brievenromans van uh, Bertje Wolf en Aagje Deken. Bijvoorbeeld Sarah Burgerhart en Cornelia Wildschut. Dat heb je dat er ook in. En het is echt een heel. Ja, sterk epistolair werk... waarin je alles totaal subjectief getekend tot je krijgt. Joost.
1: Oh. Nee, nee, ik had gewoon zo'n citaatjes. Dit, dat, op een of andere manier vond ik dat heel ontroerend. Anekdote van niks, hoor. Schrijven ze op zaterdag 4 januari. Vandaag ben ik wezen schaatsen op het mooiste ijs van de wereld. Ik ben al een paar keer geweest, maar ik blijf me erover verbazen. Ik heb nog nooit eerder meegemaakt dat je onder alle bruggen door kan. Ik heb net bovenstaand verhalen overgelezen. Het is nog steeds geen eenheid. Misschien ben ik alleen op een hele ingewikkelde manier aan het zeggen: Hé hey Ger, zie me staan. Nee. En, en je merkt dat, dat die die faxen voor haar gewoon. Je kan je ook voorstellen, dat ze zit werkloos thuis, dat, dat ze de hele dag bezig is die faxen te componeren. Dit is gewoon haar manier om. En, en of, of, of Gerd nou verdiend heeft, of over zichzelf af heeft geroepen of niet. Die faxen zijn gewoon haar verbinding met de wereld. En haar poging de wereld soort van coherent te maken voor zichzelf.
0: Ja, en hey, misschien belangrijk voor de luisteraar, hè? Uh, Ger is homoseksueel, dus ze weet ook, kijk, ze zegt de heet even van Ger, ik wil even aan je oorlel sabbelen. Ja, en zo. heerlijk. Is dat. Maar ja, ze weet, zoals ze ja, buik, <laughs> buik -ei, maar ze weet ook dat het er gewoon niet in zit. Wat wil jij zeggen, Charlotte?
2: Nou, eigenlijk gaf uh, Joost er al antwoord op. Wat ik mij uh, doorlopend had afvragen was van, waarom zou je een roman, wat het eigenlijk is, richten op één iemand? Hoe, waarom werkt dat zo goed? Kun je dan beter schrijven als je dat eenmans publiek voorstelt? Uh, ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar waarom werkt het zo bevrijdend om iets aan één iemand te schrijven... in plaats van aan het publiek? Want wat ze ook de hele tijd zegt... dit boek is 400 pagina's lang... zegt ze van ja, ik ga nog wel een keer proza schrijven. Want ja. Dat is ze natuurlijk het aan het doen. Ze is het proza aan het schrijven over haar leven. Ze schrijft mensen verhalen om zich heen. Gewoon keihard proza... Maar ze doet alsof ze dat niet aan het doen is. Verschuilt ze achter die briefvorm of zo.
1: Ja, maar dat, dat vond ik wel grappig. Dat, uh, ik ging even terug zitten lezen in het archief. van museum heeft ook gewoon een paar normale romans geschreven. Maar haar debuutroman, Voor God en de Sociale Dienst uit 2000... gaat over Enesilia, Silver Intimie. Uh, die uitgebreide vak stuurt aan Sam, de docent van wie ze scenario schrijven heeft geleerd. <lacht> Hij is voor haar een soort god, de man die ooit de vier verlossende woorden tot haar sprak toen ze, nadat ze bij hem een script hebben opleggen want ingeleverd. Ik vind het goed. Oh. Oh. En, en dus ik bedoel dat, dat die faxen zijn denk ik voor haar gewoon de methode geweest om ik bedoel ze heeft ze duidelijk haar eerste boek geschreven en. en uh, ja, ik weet niet, dat, dat, dat is toch bijzonder als iemand, dat hoopt je als schrijver altijd, maar dat je zo'n vinding hebt, dat je opeens denkt van, oh wacht, dit is hoe ik alles kwijt kan. En inderdaad, ik kan me ook niet voorstellen, alles wat ze, ik, ik zei het al eerlijk, ik vind het echt heel virtueus, hoe, hoe ze heen en weer schiet in register. En zo, ja. van anekdote naar ja, ontboezeming. Ja. Je kan al. je bijna niet voorstellen dat ze dit zou hebben kunnen opschrijven zonder Ger.
2: Ja, daarom. Terwijl hij dus echt niet per se een heel zichtbaar figuur is. Hij is best wel star. Hij kan alleen maar over zijn werk praten. Het is een beetje een soort doodgewone middelbare man uh, van ja, postuur.
1: We moeten wel erbij zeggen dat in de jaren negentig Ger wel echt succes had. En wel echt een, een soort van veelbesproken is. was. Hij maakte een toneelstuk Emily... Uh, en voor de, voor de echte Diehard oranje-fans onder ons... die weten, hoe heet ze ook weer van de achterraam? Emily... Breukhoven? Ja, nee. nee. Uh, nou goed, Emily was de vriendin. Dat was een van de eerste vriendinnen van Willem-Alexander. Waar toen zeg maar de story in het privé graag over schrijven. En dat liedjes was, uh... door
0: Johan Flemming. Niemand is zo mooi als jij.
1: Uh, Oké, okay. okay, ja, sorry. Duiver, een stemmetje <laughs> heb je. Baby. Hey, je weet toch, je weet toch met wie je hier zit? Dat is met Fantine. <laughs>
0: Oh shit, Eponine.
1: Oh, Eponine, sorry. Ja ja, oh ja.
0: ja, ja, ja. Oeps. Ja, ik, Mijn eerste baan, fun, five, party time. Mijn eerste betaalde baan was een kinderrol in de Joop van de Ende Musical. Echt waar? Ja. Jij speelde de kleine... Eponine, misrabele. Oh, miserabele. joh. Ja, ik weet, toen ik acht was, stond ik hier in Carré, was mijn eerste ding.
2: Wat geweldig. Oké, ja, Hey, nu we heel even toch het over onszelf hebben. Ja. Is het tijd voor ons om buiten het boekje te trainen? Um... Dat hebben we vorige aflevering uh, verzuimd. Omdat yeah. we het zo druk aan het hebben waren over Sally Rooney. Sally Rooney. En over literatuur. En over uiteraard en over de millennials en de tijdsgeest en al die dingen. Maar nu dacht ik van... Mag ik uh, nog
1: heel even zeggen over Sally Rooney. Dat op het moment van opnemen we nog niet weten wie de prijsvraag hebben gewonnen. Op het moment dat we nu dat niet dat weten. We, dat we dat nu niet weten. Nee. Dus dat, dat konden dus we op dat, andere manieren. Als mensen aan het luisteren zijn. van Oh, wanneer zeggen ze nou? Wie heeft de gesigneerde Rooney Boek gewonnen? Nee,
2: we communiceren dat elders. Of ja,
1: communiceren we elders. Ja. Maar goed,
2: buiten het boekje dus. Um, hoe aangepast vinden jullie jezelf aan de maatschappij? Ik vind mezelf op papier totaal
0: aangepast. In die zin dat ik uh, alles braaf doe. Belastingtechnisch gezien. Dat vind ik namelijk heel belangrijk. En ik ken mijn etiketten, maar ik denk ook wel het mijne ervan. En weet je, uh, uh, mijn aanpassingsvermogen stopt bij alcohol. Er wordt nog steeds van je verlangd op sociale gelegenheden dat je drinkt. Ik moet me nog steeds verdedigen van nee, neem ook een borrel. Nee, ik drink niet. Ik haat uh, drank, et cetera, et cetera. En daar houdt het op. En hoe ouder ik word, ik kijk even naar mijn medebejaarde Joost... Ja. hoe meer ruimte ik voor mezelf ook kan innemen. Ik had bijvoorbeeld een paar jaar geleden had, ik, had ik een oud en nieuw... en ik had er verdrietig jaar achter de rug... en ik ging het bij mijn twee beste gay friends vieren. En die hadden allemaal mensen uitgenodigd En het zou echt een heel hard feest worden. En ik zei, ja, ik heb gewoon zin om het oud en nieuw... gewoon lekker op de bank een boek te lezen, maar ik wil niet... Ik vind het wel leuk, wat rumoer om me heen. Uiteindelijk heb ik in één avond... een boek uitgelezen op de bank... met allemaal feestende gaze en neukende gaze om me heen. Terwijl ik oordoppen in had en een tablet pam op. Beste oud en nieuwe ooit. En uh, ik werd gewoon geïnteresseerd. Ja, het is gewoon een beetje raar. Iedereen, oh, nou cool, weet je wel. Dus daar houdt het, weet je wel. Ik, ik, tegenwoordig denk ik... zolang ze me er niet voor opsluiten, doe ik het. Dan ja. lijkt een goede houding.
1: Jij? Ik heb net... Uh heb ik uh, uh, een nieuwe hypotheek getekend. Dan oh, gewoon joos. alle documenten heb ik dan uitgeprint. Die heb ik dan zo'n gaatje ingestanseld. Dan heb ik zo'n mapje gekocht. Dan heb ik het in het mapje gedaan. En toen heb ik zo op dat stickertje, stickertje geschreven. Hypotheek 2021. Dan heb ik dat zo in zo'n laag gelegd. En dan ben ik zo tevreden met mezelf. Dan heb ik echt, ik denk van yes. Het klinkt ik heb ook ook nu gewoon. Tevreden. Ik heb nu het leven onder controle. En uh, ik, ik, ik denk dat ik... Uh, ja, kijk, ik ben wel heel aangepast in de zin van... Ja, god, ik, ik bedoel, ik had van de week nog een, een bestuursgadering en dan zit je gewoon vijf jaren plannen door te nemen... En, en lange termijn rekeningen met elkaar door... Ik bedoel, ja, dat, dat is gewoon ook het, het bestaan. Maar toevallig is, is... Ik weet niet of het moment dat, dat deze podcast wordt uitgezonden... dat uh, al wordt uitgezonden, maar... Een, of dat verschenen is in de Groene een collega van Maracit Elibol Die werkt nu aan een stuk over het imposter syndroom. Mm -hmm. En dat is toch dat gevoel dat er gewoon elk moment gewoon de deur opengetrapt wordt... en dat er iemand er komt en je zegt... gast, je, bent, je hebt geen idee wat je aan het doen bent. Je bent een totale oplichter. Dat je door de mand valt. En, en uh, Ik heb wel dat, dat zeg maar als, je, als je met die hypotheken bezig bent... dat, dat je denkt, van, dan komt er komt gewoon elk moment iemand binnen die zegt... Van, doe nou maar niet alsof je weet waar je het over hebt.
2: Alsof je eigenlijk twee kinderen in een grote regenjas bent.
1: Ja, ja gewoon twee, twee kinderen in een regenjas op elkaar... die, uh, die, die zich er doorheen proberen te bluffen. Maar,
0: dus, mag ik hier nog iets aan toevoegen? even over jezelf zijn en alles. Hè? Ik heb de pech gehad dat ik als kind al heel erg ben... nou, niet echt ben gepest, maar zijn mensen... mensen, we, we vinden je raar. Weet je wel? Ik kom uit een hele bizarre oorlogstraumatiseerde familie. En op een gegeven moment werd dat deel van mijn identiteit. Dus ik stopte ook met mezelf te ervoor te verontschuldigen. En dat was echt een bevrijding. Natuurlijk heb ik ook wel eens meegelopen en dergelijke. Maar ik moet altijd denken aan een heel mooi citaat van Guus Kuijer. Uh, hij zei altijd van... je bent pas echt volwassen als je het kind in jezelf erkent. En dat is denk ik waarnaar je moet streven. Die vorm van zelfacceptatie. Dat is ja, het kost ook. Het is ook een privilege, moet ik erbij zeggen. Ik,
2: ja, dat vind ik dus wel. En dat heeft ook wel te maken met wat jij dan net zei. van zij kan het zich wel veroorloven om de hele tijd maar te vieren fluiten. Um, ik kreeg van dit boek heel erg het beeld van. Um... Eigenlijk leef je pas als je niet weet welke dag het is. En dan eigenlijk leef je pas als je, uh, als je geen idee hebt wat je morgen gaat doen. Als je, uh, als je geen ritme of doel hebt, dan pas kun je. Uh, zij zegt dan, ze kan uh, heel erg genieten van. Je hebt wel met een groene appel op de fiets zitten en gewoon de zon bekijken. En weet ik wat. en dat kan zijn allemaal bij de gratie van het feit dat ze niet een van die mensen is die in de trein naar werk moet. Ja. Yeah. En Absoluut. toen ging ik ineens weer twijfelen aan van wat wil, wat, wat ben ik godsnaam aan het doen of zo. Want ik ben wel, ik streef ernaar om heel erg aangepast te zijn. Dat lukt mij ook grotendeels wel. Ik ben zo iemand met een heleboel stages en zo. Ja. En, uh, um, maar het lukt mij bijvoorbeeld niet om een post te openen. En ik ben volgens mij ook een heleboel belastingfraude aan het plegen. Um, Dit is niet handig om het. Uh... Dat,
1: nou, de Belastingdienst zegt. Dus als er één orgaan van de overheid is dat niet functioneert, dan is het de Belastingdienst. Het, dat dan kom je wel doorheen. Ja, die kunnen niet normaal doen. En met jouw achternaam durven ze echt niet moeilijk te doen. <laughs> Zijn ze Duitsers oh, voor ja, jou? <laughs> kapitaal, Charlotte Omtzigt. Ja, Omtzigt. <laughs> <ja. laughs>
2: We kunnen het nu allemaal wel toegeven, jongens. Ik ben de dochter van Pieter Omzicht. Ja. Um, nee, het zette mij gewoon heel erg aan het denken over. Van heeft ze nou gelijk, of niet? nee, ze heeft geen gelijk. Nee,
1: nee want het, het is ook. Ik, ik vind dat ik, ik heb er bij haar niet echt last van hoor. Maar er zit soms bij, bij kunstzinnige types, kan er een soort van uh, minachting of soort van neerkijken op mensen die elke dag naar kantoor gaan. Maar allereerst vaak die mensen moeten naar kantoor. En het, het leven is niet alleen doen wat je leuk vindt, het leven is ook gewoon bepaalde verplichtingen. Je bestaat gewoon in relatie ten opzichte van allerlei structuren. En ja, je hebt gewoon een baan nodig om de rekening te betalen. Als je dat niet nodig hebt, ja, oké, okay. nou, dan heb je mazzel. Sommige mensen worden zo geboren. Lekker voor je. <lacht> uh, en als je naar kantoor gaat, dan kom je erachter dat dat ook heel leuk is. En dat je, dat, dat ook heel veel andere soorten passie bij je opwekt. En dat het gewoon super grappig is om met collega's te werken... en om met z'n allen doelen te hebben en om ruzie met elkaar te maken. Ik bedoel, ik vind echt dat, dat, dat heel veel mensen ontdekken dat pas... als ze voor het eerst een baan hebben... En, dat het gewoon wel degelijk heel leuk kan zijn om elke dag in dat boemeltje uh, naar je kantoor te zitten. Het
2: is eigenlijk een soort puberaal verzet.
1: Nou, het is niet, niet puberaal verzet. En ik, ik kan me voorstellen dat zij dat misschien nooit. dat Misee dat nooit zo op die manier. Uh, ja, maar heeft er... Sorry,
0: sorry. Ik pak hem even terug op privilege. Jij werkt bij je droomtijdschrift. Ja, je wilde eigenlijk voor de VPR gids filmrecenties schrijven. Varegid, voor ja. vaag gids. Maar jij werkt nog... voor je ja,
1: ja Maar, maar j,
0: j, jij leeft je droom. Ik leef in zekere zin ook mijn droom. Maar ik heb ook baantjes gehad. Waarbij je telkens de grappen van de mensen boven je moest tolereren. Het denigerende gedrag. Hersendodende activiteiten. Om maar je huur aan het einde van de maand te kunnen ophoesten. Ik kan mijzelf zijn. Ook omdat ik in een vak zit. Weet je het schrijf dichterschap Dat een bepaald soort excentriciteit van jezelf ook wordt geaccepteerd.
2: Ja, dat is totaal zeker Het totaal privilege wat ik heb. Ja, ja. Maar goed, om daar dan weer zelf het over te doen... dat hoeft natuurlijk
1: Nee, hoeft ook niet. En, en het, het punt is natuurlijk ook... niemand begint bij zijn droombaan. Ik bedoel, je begint altijd ergens. Ik bedoel, je, je, je moet ook niet van jezelf verwachten... dat, dat als je, dat je op je, op je 35 ste al soort van... oh, nu kan ik doen wat ik wil. Nee, dat, dat heb je vaak. Nee. En, en sommige mensen zullen hun hele leven niet... niet uh, vrije kaart hebben en, en kunnen doen wat ze willen. Maar ik denk wel dat ze heel veel... Um, Plezier en vervulling beleven aan het werk. Ik moest
0: bij Nicoline Musée denken aan een andere bekende, supergetalenteerde Nederlandse schrijfster, en namelijk Belle van Zuiden. Weet jullie wel, 18e eeuwse schrijfster. Van, van slotzuilen, slotzuilen De ja, Belle van zijn lezing. Ja. ja, zij zij kwam uit een uit een adellijke super ultra rich milieu en in die kringen, dan werd er allemaal van jou, als adellijk meisje, shit, zooi van je verwacht. Je moest netjes zitten, pootjes geven, kunnen dekenen, converseren in Latijn en vooral je mond houden en geen mening <lacht> geven. En Belle van zuilen, had echt zo'n enorme kwaak, die gewoon dat, dat beschrijft dat ze ook. Zij heeft met, met haar Ger Beukenkamp, heet Constant Dermes, dat soort edelman, die steeds de brieven schrijft... over hoe iedereen om ontbellen van Zuilen aan het haten is... omdat ze zich gewoon weigert aan te passen. En dan heeft ze op een gegeven moment, en het is niet aan hem... maar aan een latere vriend, een brief uit 1800, staat er dit. Hè? Het bevalt me uitstekend achter geen enkel vaandel aan te gaan... en als een vrij mens rond te lopen. En ik verkies in dit opzicht de struikrovers boven de geregelde troepen. Kan je aan de ene kant zeggen, dat is moedig. Aan de andere kant, ja, je bent een edelvrouw. Je hebt cashings, je hebt je kasteel. Natuurlijk maakt het niet uit. Weet je. je hoeft voor je inkomen niet te vrezen voor je mening.
2: Nou, dat is zeker waar. Maar om, nou even, het, om even terug te grijpen op de aflevering van vorige week... toen we het over Sadie Rooney hadden... Uh, toen nam ik de personages in dat boek eigenlijk kwalijk... dat ze met de privileges die ze dan hebben zo weinig doen. Ofzo. Ze zitten in een relatief comfortabele situatie... wonen in de eerste wereld, want ze hebben alle mogelijkheden... En ze stagneren of zo. Ze, ze pakken die vrijheid niet. En dat, is op zich wel, dat valt dan weer wel te zeggen voor Nicole Misé. Die doet het gewoon wel. Zij, zij leeft in een comfortabele situatie. En ze gebruikt het dan vervolgens om gewoon echt helemaal gek te gaan. <lacht> maar goed, dat is ook niet helemaal waar. Ze is natuurlijk ook... Zwaarmoedig. En dat vind ik ook iets om te bespreken.
1: Ja, en er zitten inderdaad ook momenten in dat ze echt inzinkingen heeft en heel depressief is. En... Ja,
2: en daar had in, we hebben het al een paar keer genoemd, maar dat gesprek dat zij met Gijs Groenteman heeft, daarin zegt ze uh, dat zij uh, mensen niet te vertrouwen vindt die het leven stralend tegemoet treden. Uh, en maar dat ze het zegt het ook een beetje als grap. Want als Gijs Groenteman vraagt... Ja, dan
0: staat ze ook even met haar mond vol tanden. I love Gijs Groenteman trouwens. Ik luister als een podcast.
2: Ja, wel een beetje een uh, veeig stemmetje. Ja, love that, love dat. <laughs> maar goed, dat, wat ik me daardoor afvroeg... en dat is misschien weer een hele andere boeg... maar um, is zwaarmoedigheid een eigenschap... die je moet corrigeren in jezelf? Die je moet proberen te corrigeren? Want zij... Zwelgt er ook wel een beetje in of zo. Nou weet je, die, die
0: zwaarmoedigheid ontstaat omdat ze zich moet corrigeren. Mm. Dat is het probleem bij Nicoline. Is het toch de schuld van het keurslijf? Het is een gevolg van het keurslijf. Ik weet niet of het de schuld is. En weet je, een van de kernpunten van dit boek is het idee dat socialiseren, dus leuk meedoen met de maatschappij, neerkomt op censureren. En dat vindt zij verstikkend.
2: Ja, maar ze vindt wel echt de raarste dingen verstikkend, heel eerlijk gezegd. Ja, nou ja, weet je, dit boek, de kern
0: van dit boek is de, dat je staat als individu altijd tegenover een meerderheid die zegt. Doe nou leuk mee en doe dan net zoals wij. En zij zegt: Nee ik kan dat niet. Joost, je bent heel stil. Nou, een ik een zet, hypo, ik zet, nee,
1: nee, nee. Ik zit er gewoon over na te denken inderdaad. Want het is natuurlijk ook, uh, wat ze volgens mij ook wel ervaart, is dat de wereld gewoon doorraast, met of zonder haar. En het zijn momenten dat ze de wagonnetje eraan wil haken. En dat ze ook heel erg de best doet. En ook wel snap van... Goh, al wil ik een, een film maken of een script maken. Ja, dan heb ik met andere mensen te maken. En wat je ziet in het boek is die worsteling. Dat het dan steeds een tijdje goed gaat. En dat ze daarna gefrustreerd afhaakt. En zegt van oké, okay, dit, dit wil ik nu niet. Niet op deze manier, niet, niet zo. Dus wat dat betreft zie je die worsteling uh, zie je wel. En... Ik, het gekke is, er zitten natuurlijk gaten in die, in die mails hè, of in die faxen. In die die, die, soms zijn die faxen echt elke dag, soms zitten er een paar weken tussen. Uh, soms is het duidelijk dat er in de tussentijd van alles is gebeurd. En, en ze beschrijft een paar keer dat ze echt in een de zware depressie zitten. Dan valt ook op dat er echt een stuk minder faxen terug te lezen zijn. Dus wat, wat ik persoonlijk de hele tijd het gevoel heb, is, is dat die faxen... Ja, ik zei al eerder, van die zijn haar manier om zich te verhouden tot die wereld. Maar die, ik vind die ze ook een beetje een um, performatieve kwaliteit hebben. Ik bedoel, het is ook, zij wil aan Ger laten zien... Kijk wat ik kan. Kijk wat ik kan. Ja, ja, dus ja. er zit een soort van theatraal element in. Ja. En, en, maar goed, dat, dat, we hadden het nu net eventjes hoe het eindigt... over die hele anekdote, over die vriendschap. Ik denk dat ze zelf dus heel goed voelt... dat de, de, de dingen die niet benoemd worden. Ik denk dat ze die echt wel, wel weet. En wel, wel ziet van zichzelf. Maar dat ze toch in die faxen. Die bijna allemaal een hele montere vrolijke toon hebben. Ook als ze over verdrietige dingen schrijft. Zijn ze heel opgewekt. En, en heel virtuoos verteld. Ik bedoel, het is wel echt iemand die een performance aan het geven is.
0: Ja, en, en ook misschien om dingen te, te verbergen. Inderdaad of om achter te houden. En daar, heeft, daar zegt ze op een gegeven moment notabene dit over. Dan heeft ze het over uh, uh, waarom ze niet naar praatprogramma's kijkt... wanneer Ger over Emily mag vertellen bij... hou je vast, Paul de Leeuw. Zo heb ik laatst ook niet gekeken toen Paul de Leeuw bij Emily op bezoek ging... en ik wil je toch even uitleggen waarom. In de eerste plaats word ik nerveus van praatprogramma's... omdat ik het ongezegde nu eenmaal veel sterker ervaar dan het gezegde. En ik vreselijk in de war raak van de discrepantie... tussen dat wat hardop uitgesproken wordt en dat wat er onder schuil gaat. Oh ja. Dat is wel echt een beetje haar kern. En dan vervolgt ze verderop met... dit is trouwens sowieso iets in televisie wat me oneindig bedrukt. Een soort familiaire vrolijkheid, een gezellig doen met z'n allen... een voortdurend met elkaar op zoek zijn naar iets om te lachen. En... Dat is haar eenzaamheid. Zij weet zich als enige niet te amuseren. En dat met z'n allen zoeken naar iets leuks. Kijk, humor is een schild. Hè? Uh, vaak voor dingen waar je heel erg bang voor bent. Het is ook de reden dat Mark Rutte altijd grapjes maakt... en alles probeert weg te lachen. Het is om een leegte te verbergen. En zij ervaart die leegte. Die humor is voor haar geen remedie tegen die leegte. En zij komt in die zin in opstand dat ze het opmerkt. Wat natuurlijk in etiketaire zin een enorme faux pas is. Net nou, zoals dat je in een gesprek op een kinderfeestje en niet gezegd van ja, met kind gaat ook ooit dood
2: <laughs> bij een baby shower. Je hebt het idee dat zij als een van de weinigen bereid is om de, de ledigheid te benoemen. Nou, ze, ze, ze
0: vraagt zich af en ze benoemt ze wil Andere vragen waarom maken jullie er geen probleem van? Waarom doen
2: jullie leuk mee? Wil ze dat echt? Ik heb niet het idee dat ze zich wil verenigen met de anderen. Nee. Uh... Randfiguren, zeg maar. Nee,
1: nee, nee het, voelt, het voelt meer voor mij ook als een, als een uh, individuele exercitie en, en meer zichzelf probeert in kaart te brengen op een gekke manier. Dat is inderdaad. Ze
2: heeft wel heel veel en dat is zo interessant. Ze heeft een heleboel een hele slimme dingen over de samenleving te zeggen, maar dat zet ze dan gewoon even tussen twee anekdotes over de vrienden en de familie en uh, 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 en de,
1: Haar stijl En haar stijl de lesbische stijl danslessen. Um, Wat ik een hele grappige opmerking vond, zo en passant... of tenminste is echt maar zo bijgebleven dat Paul Witteman is haar oom of zo. Dat is een ja. Haar, oom. Ja, ja. Gewoon, ik bedoel de, de bekende interviewer maar dat is dus haar familie. En die zegt op een gegeven moment, maakt ze opmerking... dat alle mannen in hun, haar familie bang zijn voor hun vrouwen. Ja. Dat ja. ik echt zat te denken, wauw, dat is volgens mij... Ik kon opeens zo tien mensen bedenken... die gewoon in dat, precies die rolverdeling uh, hebben. Dat is echt absoluut waar, inderdaad. Ja, wat ik een goed voorbeeld vind van uh, hoe
2: snel zij kan schakelen... tussen gewoon een flauwe grap en iets wat best wel mooi is... is deze zin die echt bijna recht uit mijn leven gegrepen is. Hm. Ik heb het ook naar mijn huisgenoot gestuurd. En jullie zullen zo zien waarom. Uh, ze heeft het hier over een vriendin. Ik denk dat haar leven niet zoveel meer zal veranderen. Misschien uiteindelijk zo'n beetje samenwonen met een geknakte homo. Een passie voor je never en tuinieren ontwikkelen. En warme zomerdagen half dronken in het gras liggen. En het geluk en de pijn gelijktijdig voelen schrijnen. Heel mooi gezegd. Het is wel fucking mooi. Maar je blijft eerst hangen op die geknakte homo. Want dat is echt heel grappig. En, en dan word je ineens alsof een tweede golf zeg maar, over je heen slaat. Word je gepakt door dat van het geluk en de pijn gelijktijdig voor de schijnen. Van ja, daar gaat dit allemaal over. Want ze lacht heel erg om het leven. En tevens ervaart ze het. is echt een soort open wond. Alles komt met... Hoe zegt ze op een gegeven moment? Alles komt rang bij mij binnen. Dat zegt ze op een gegeven moment. Van alles wat ze ervaart... dat ervaart ze zeg maar tien keer sterker dan de mensen om zich heen.
0: En daarom refereert ze denk ik ook... of daarom vindt ze een... Een bepaalde roman, heel interessant, daar refereert je van... een van mijn lievelingsboeken, The Once and Future King van T.A. Ja, <S. <S.>, S. White... waarin die personages daarin ook precies hetzelfde hebben. Ze proberen zich aan te passen aan... het speelt zich af aan het Hof van Koning Arthur... ze proberen zich aan te passen aan het ideaal van ridderlijkheid. Maar ze komen niet verder. Ze blijven maar tegen zichzelf als muur oplopen. Je hebt daarin in de landslot die diep van binnen... gewoon weet dat hij een seriemoordenaar is... en daarom de hele tijd niet probeert te lachen... wanneer een kind tegen een muur aanloopt, weet je wel... En zich juist daarom gedraagt, omdat hij weet dat hij van binnen niet deugt. En die spagaat, die, dat, dat draait het hele werk om. Dat je weet dat er andere dingen van je worden verwacht... en dat je kan waarmaken in de samenleving. Hey,
2: over waarmaken gesproken, hè, hebben wij vragen. Ja, ik was hem al tevoorschijn aan het halen. De vraag? Uh, de vraag van uh, vandaag, van de week. Um, ik vond hem wel gepast, omdat we het vandaag over een komisch werk hebben gehad... Uh, wij hebben een vraag van Remco. En hij vraagt: Wat is volgens jullie de reden dat je zo weinig komische werken tegenkomt in kanons, rijtjes, favoriete werken van critici of tussen winnaars van literaire prijzen? Wat zegt het over onze cultuur dat we tragedies blijkbaar hoger aanstaan dan comedies? En wat vinden jullie het grappigste boek dat je gelezen hebt?
0: Ik weet dat het eerst. Remco, dankjewel voor je vraag. Um, ik weet niet of het per se waar is. Er zijn best wel veel geslaagde boeken die. Tot de moderne kanon behoren, die heel grappig zijn, candide van Voltaire bijvoorbeeld. Dat vind ik echt hilarisch. Maar ook recenter een hit als zowel bij critici als bij prijzenjuries als bij lezers: uh, Everything is Illuminated. Dat is de eerste
1: 90% super grappig. En dan komt de knal. Ja, maar het maar... werk van zei zeker het vroege werk van Grumberg, was heel grappig. Heel grappig. Toen yeah. Daar won niet echt alle prijzen mee. Yeah.
2: Ja, ik, ik was het ook niet helemaal met hem eens. Maar ik denk dat vrang is wel, het is wel meer vrang dan komisch. Ja, he? ja, nee, het
1: mag niet alleen maar komisch zijn. Nee. Er, moet, er moet een soort van groter dilemma in zitten.
2: En een vrolijke nood.
0: Ja,
1: je ja, mag niet. Remco, het boek dat bij mij meteen te binnenschiet is Kaas van Elschot. Dat was echt misschien ook omdat ik niet verwachtte... dat het zo grappig was als het zou zijn. Echt um, een klucht. Ja, echt een klucht. Het dus gaat over een, 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 maak, of ja, een, een, een man die eigenlijk... Een portie kaas verkocht krijgt. een grote hoeveelheid kaas en die de kaas gaat proberen weer door te verkopen. En zo eindeloos kaas, kaas, kaas. En ik weet nog dat, dat ik keur moet lachen. Is dat gewoon misschien heel flauw, maar dat zijn vrouw dan halverwege het boek vraagt: van... proef zelf eens iets van de kaas. Dan zegt hij, ja, ik hou niet van kaas. En dat het hele boek op, dat hij ook de hele tijd niet bij de telefoon mag van zijn kinderen. Dat hij probeert dan de hele tijd zaken te doen, maar zijn kinderen zijn heel aan het bellen om het zo zitten wachten. wachten. Um, dat, 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 soms is het ook omdat een boekje verrast hoor. Dat het zo grappig is dan. Maar elschot is kaas, uh, 150 pagina's of zo. Dat zou ik echt eens proberen. Oké, okay. uh, uh, maar even nog op de
0: waarom vraag van Remco. Ik heb ook nog een, uh, een grappig boek Ik om meteen aan, aan te tippen. Maar de waarom vraag? Ik denk dat het inderdaad met het verhevene samenhangt. Met het idee van het verhevene. Overigens ben ik van mening dat je met humor juist de onmacht om dat verhevende te begrijpen... en te bereiken als mens heel goed in kaart kan brengen. Dat doet Michelin Musée... Namelijk ook heel erg goed in dit boek. Over wat ik echt waar de tranen over mijn wangen liepen, is de Discworld-serie van Terry Pratchett. Dat is een fancy Ken je dat Charlotte van, hè? Fancy serie over een mislukte tovenaar, die wiens sidekick een stuk een bagagekoffer is, die nee. hyper is. Dus hij het alsof het een soort dolgedraaide dobberman Pinscher is. Die, die koffer in beetje aan, aan het temmen en zo. En op elke
1: pagina is het wel raar. Heb ik hier al eerder over verteld? Ja, ik zit er net te denken. Volgens mij heb ik wel zelf een dwergenbrood. Ja, heb je, daar heb je, maar vertel nog D maar een keer. Jongens, dat sorry, zit in ja. Discworld. dat moest ja. ik heel erg om lachen. Is. Dat is uh, brood, als je dat bij je hebt, is dus gemaakt door dwergen, als je dat bij je hebt, dan zou je nooit vergaan van de honger. dat brood is namelijk zo goor, <laughs> dat je altijd iets anders zal bedenken om op te eten. Zo, zoals je schoenen. Of, <laughs> ja. Dat zo
0: rots. Ja, ja, ja. Wat je ook hebt, heb je in, uh, in Erik, dat is volgens mij het twaalf tot dertiende deel van de Discworld-serie, daar heb je een jongetje dat net zo als in Faust, dus de, de, de titel is eigenlijk Faust en dan doorgestreept Erik erachter. En net zoals in Faust sluit een jonge domme man een verbond met de duivel om al zijn wensen in ruil voor zijn ziel vervuld te zien. En dan wil hij trouwen met Helena van Troy. Nou, Poef, dan is hij getrouwd, maar dan wel Helena. Dat ze al tien jaar in Troje heeft opgesloten. Dat totaal is door al die kinderen hè, die ze heeft gekregen. En dan loopt daar die tovenaar Wenswinterhoofd. zijn van die discursus. Oh, ja, ja. Die loopt daar rond. En dan ziet hij opeens een heel grote paard voor de poorten staan. En dan, 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 dan voel je hem als lezer, denk je, al aankomen. Maar hij doet niet die poort open voor de paard. Hij zei, nee, hou die poort maar dicht. is gevaarlijk. Maar hij zegt: het is wel erg warm hier. Wacht, ik zet even een zijdeurtje open. Hop, heen. Hele Spartaanse leger in de stad. En dat is iets waar ik echt gewoon tranen ja, over heb. altijd wangen. echt,
1: mijn broer was altijd helemaal gek op die boeken. Ja, ik vond... hey Hugo, als je luistert. Hoi. Oi. Hugo, is dat luistert jij broer Ik heb een broer, ja. Wat voor iemand is dat? Uh, ja, interessante vraag. Uh, ja, een hij, zo, uit, hij, lijkt, hij lijkt best veel op mij. Niet qua uiterlijk ziet er er voorkomen anders uit. Maar uh, een beetje mijn gevoel voor humor, denk ik. En ik ben wel grappiger. Ik ben ook wel knapper trouwens. En, uh, maar hij, uh, hij doet het oké. Okay,
2: Dat is voor Herman Het zit ja, ja complex. Nee, nee, nee via
1: complex. Wat, wat, wat je nou? Als hij dit ja. hoort, dan ga ik toch niet iets positiefs over hem zeggen.
0: Nou, mijn broer, Dirk Jan. Ja. <laughs> <laughs> nou, hij is ook nog eens genoemd naar een man genaamd Jan Dirksen. Maar hij heet Dirk Jan Dekwit. Dirk Jan Dekwit. Wat oh, ja. een goede naam. Echt ja. oh, cool. DJ Noem hem DJ. Ja. DJ ja. <laughs> hij is vier jaar jonger dan ik. En, uh, en hij is gewoon. We hebben wel, weet je, nog een paar jaar geleden had je bij Snapchat, dan kon je de, die, een gender-bending filter over je oh ja. foto's hè? Zeker. En ook gewoon, als je mijn foto's voor dan krijg je Dirk-Jan. En als je Dirk-Jans foto's van vervrouw, je Ellen. Maar Dirk is altijd is de knappere versie van mij... en ik ben de slimmere versie van Dirk. Dat is een beetje hoe we onze moeder ons ook altijd aan de buitenbeelden verkocht. Van, dit is mijn dochter, die doet universiteit. En dit is mijn zoon, en die is model.
2: Ja. Ah. Dank je wel, kut, en jij Want jij hebt een broer. Ik heb twee jongere broertjes. En hoe heette die? Wolf en Louis.
1: Yes. Wolf en Louis. 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 Wel opmerkelijk, want Louis en Charlotte zijn... Ja. duidelijk in dezelfde categorie, maar Wolf is dan echt een heel ander is soort naam. Is vondeling gelegd? Was het een nakomertje? Uh, oeps, kindje. Uh,
2: hij heet wel Wolf Benjamin, want die, die laatste was niet helemaal de bedoeling, geloof ik. Maar Wolf is, Wolf is de tweede.
1: Okay. Oh. Hij is, en
2: hij is in Duitsland geboren, dus het was geloof ik Wolfgang. Wolfgang, Wolfgang. de bedoeling.
0: Als ik ooit een kind krijg, dan moet ik het gewoon oeps. Want dat was echt niet de bedoeling oeps, dat ik oeps. een kind zou krijgen. Oeps jong. Ja, oeps jong. Ja. Of mensje, want ik, ik weet het niet. Dit is een mensje.
1: Girl. Dat is ja. zo
2: graag. Waar is dat een afkorting van, mensje? Mensuela. Dat klinkt als een aandoening. <laughs> Menstruatie. Ja, menstru ja, ik weet niet. Oh. Okay, uh, het niet. Oké. Het allergrappigste boek dat ik graag wil tippen... Yeah. Uh, is a Confederacy of Dunces van John Kennedy Toole. Heb ja. jullie dat gelezen? Nee, nee vertel. Nee.
1: Enthousiasmeerd. dat zo'n klassieker is? Dat...
2: Ja, maar dat is echt wel terecht ook een klassieker. Nou, het verhaal, ontstaansverhaal, is al best wel weird, want uh, het is door zijn moeder, de moeder van John Kennedy Toole, heeft dit manuscript gevonden nadat John Kennedy Toole zichzelf van kant had gemaakt en is toen met dat manuscript langs uitgeverijen gegaan. Ik moet wel echt
1: heel erg lachen... dat we eerder gewoon zo'n heel gesprek van tevoren hebben gehad... bij podcast van... oké, okay, we mogen niet, uh, we, mogen, we moeten de term zelfdoding gebruiken... want zelfmoord is voor sommige mensen kwetsend. En dat je niet hebt over... hij heeft zichzelf van kant gemaakt. Ik was niet nou. bij dit gesprek. <lacht>
0: nee,
2: nee, nee, oké. Okay. Jullie
1: bellen mij nooit over dit soort dingen. Nee, we bellen wel met elkaar. Ja, ja je we was altijd, leuk, echt gestoende Want ja. Meteen zijn we klaar. Gaan met ja. we Jullie met gaan altijd met elkaar
2: bellen... en dan maak ik er ongeveer een faux pas in de podcast. Maar goed, in ieder geval. Uh, A Confederacy of Dunces dat speelt zich af in uh, de jaren zestig in New Orleans. En het gaat over een soort mislukte intellectueel... die op zijn dertigste nog steeds bij zijn moeder woont. En die dan de hele dag in een soort rommelig kantoor pamfletten aan het schrijven is over dat de laatste keer... dat er nog een morele juistheid in de wereld was, was in de middeleeuwen. Zij probeert steeds te verdedigen dat het... Een het... soort
0: Thierry Baudet.
2: Ja, maar dan is hij enorm, dus hij is heel erg dik. En hij heeft, een, uh, hij heeft een muts altijd op zijn hoofd. En zijn moeder die sleept hem soms mee de stad in... En om, <laughs> haar te, om haar te rijden in de auto. En dan krijgt hij dan in ruil daarvoor krijgt hij dan taartjes van haar. Net zoals met, met, hoe heet het nou, met, met Cote
1: en de Bee. Carla en Frank... Oh, ja, 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 die moeder. Is dat, ja, dat moeder-zoon ja, ja. Uh, ja, 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 ja. ja, zo is het precies. En oh, zij okay. is een
2: soort heel vrijele uh, vrouwtje. En hij is een soort enorme... En, en hij is altijd alleen maar zo woest aan het opschrijven dat het vroeger allemaal beter was. En toen, dan op een gegeven moment moet hij gaan werken. Door een samenloop van omstandigheden moet hij dan toch een baan gaan zoeken. En dan wordt hij uh, administratieve baas van een broekenfabriek. En dan gaat hij de hele tijd op de vloer van die fabriek gaat hij de arbeiders proberen te bevrijden. En te verlichten over hun lot en zo. Dus nou, het is gewoon heel erg grappig. Uh, het is op zich maatschappij kritisch, I guess. Maar het is ook nog steeds nu te lezen als gewoon een heel grappig personage. Een van die personages die echt ik nog nooit zo goed uh, heb neergezet gezien. Zo iemand die boeksmart is, maar verder... Totaal van de wereld. Nou, een hele Confederacy of
0: Dancers. Confederacy ja. of is echt een aanrader, echt geweldig. Thank
1: you. Ja, Remco is ook nog kunnen denken natuurlijk aan het boek van Marijn De Boer, wat nu zo'n succes is. Oh ja. Hebben we hebben ook al een keer behandeld, Samenhorigheidsgroep, dat ik ook echt zo'n zo ja, uh, dikmaasachtige uh, grapdichtheid. Uh, heeft. Dus ja, de, er zijn altijd wel. Ze halen ook wel. Het, het gekke is denk ik altijd van die grappige boeken halen dan wel de shortlist, maar winnen dan bijna nooit.
2: Nee, dat is wel inderdaad. Dat is volgens mij altijd hoe wij moeten ja. altijd wel prijzen geven aan die dingen die ja, die aan de zwaar zijn. Wat dacht je ja. van een hond dan Oh, Dat vond ik wel grappig.
1: Ja, maar dat was ja, wel het was niet per se een grappig boek. Het, het nee. was af en toe grappig, maar het was wel. Ik veranderen. was wel echt een doorlopend en, en
2: tot tranen toe geroerd, waardoor Sanne uit. Oké, maar we moeten denk ik nog heel even terug naar museum, heel nee. eventjes om ons oordeel te geven. Ja, wat Wa vonden wij ervan? Ik wil uh, even zeggen van wat ik tegenstrijdig vond. eraan. Uh, ik vond het aan de ene kant echt schitterend geschreven... en super grappig, en heel vlot. Aan de andere kant ging het wel heel vaak over ingewikkelde verwikkelingen... met mensen in de toneelwereld... die mij dan vervolgens niet zo heel veel konden scheden. Dus dat waren mijn twee...
0: Ja. ja en je zei in het voorgesprek trouwens, want ik bel stiekem met Charlotte Joos, omdat okay. niet met jou. Wij laten anyway, onze nagels doen voor de opname. Yeah. <laughs> ja een bikini hars en zo. <laughs> Wat super gezellig. Um, je zei ook dat je het niet. Kijk, Missée is in dit boek ook
2: naaktmodel voor kunstenaars. Dat oh, ja. geloofde je ook niet. Nou, dat geloofde ik op zich wel, want dat is ze ook echt geweest. Um, maar ik vond het zo indruisen tegen dat onaangepaste personage dat niet kan meekomen in de samenleving. Dat zij dan op deze manier zich zo blootgeeft. dus zo van, oké, okay, ik pas niet bij andere mensen... maar ze is wel heel erg emotioneel iemand aan het overladen met haar verhalen... en ze schaamt zich niet voor haar naakte lichaam. Twee dingen waar ik persoonlijk me enorm voor zou schamen. Maar ja, weet je, er is natuurlijk geen grens aan de menselijke verbeelding... als het
0: gaat om ons in te kunnen beelden waar we onszelf niet voor kunnen schamen, hè? ingewikkelde zin. Waarmee ik bedoel is iedereen heeft zijn eigen elk, elk vogeltje schaamt zich
2: zoals het gebekt is. Absoluut. Ja. Oké, okay, ja, zij schaamt uh, zich omdat uh, ze niet voor op, op, uh, afspraken kan komen opdagen. Gek is ja. wel,
1: denk ik bij haar dat uh, daarom geloof ik wel dat 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 naakt poseren. Het is natuurlijk heel passief iets om te doen. Je gaat daar zitten, je hebt alle aandacht op je gericht en voor de rest hoef je niks.
0: Ja. Ja. Ah, ja. Ja, ja, en ja, tegelijkertijd, bijna, weet je, nou. poseren, dat, dat is ook iets, op een gegeven moment is het heel afstandelijk. Ik ben, ik ben in mijn studentijd jarenlang naast model geweest, omdat ik niet echt dol was op mijn lichaam. Ik bedoel, gewoon voor ik volgens mij bestaan er geen bikinifotos van mij, maar ik zie eruit als een ledlampje. Weet je, wel. zo'n vierkant bovenlijfje en hele lange beentjes onder. Maar ik had er zelf echt geen problemen mee. Slapend rijk word ik veel altijd in slaap op jezelf. Zo soort
1: zo'n zo knoflookpers. We betaalden. Oh, ja, ik was een knoflookpers. Een van, Jezus jee. Ja. Soort keurkaal opener. Mijn bek dicht Joost.
0: Ja, dat betaalde je heel goed. Dat was volgens mij betaald In mijn studententijd verdiende ik wel 50 euro per dag en dat is voor naakt gewoon slapen. Ja, dat doe ik gratis. Nou, ik slaap. Ja.
1: Ja. Nou, zet er een webcam op. ja, ja. je Joost. Of jullie kunnen we gewoon een keer gaan betalen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, oh ja. Daar uh, punt. Ja, oké. Okay. En dan wat vond jij je resume van Nicole Misé? Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het ontroerend.
0: Ik vond het grappig. Ik vond de wijstgaf een heel mooi inkijkje... in de frustraties van het maken van verhalen. Ik vond het heel goed. Ik, ik, ja, ik, ik ben helemaal... Ja, ik, ik vond het echt heel goed. En uh, ik geef het een 9,5...
1: Ik uh, zelf uh, werd er dus bij vlagen uh, erg geïrriteerd en ja. erg rechts van. Ik zat af en toe een soort, wopke, een soort van Wopke Jeetje. Hoekstra. dat ik naar het boek te, uh, te schreeuwen. Nee, met een soort kromgegroeide VVD'er in ja, mijn Ja, maar dat is, dat is ook een goed teken. Want dat betekent dat het je interesseert. Dat betekent ook dat het personage voor je tot leven komt. En ja. uh, als, een pers als, als iets slecht geschreven is... dan ben je niet op zo'n manier boos over het boek. Dus ik vond het wel echt... Uh, soms was het, ben ik wel met Charlotte eens. Ik vond het soms ook wat... Net wat langer en soms ook wel net wat moeilijk waar het nou over ging. Maar ik vond het echt vooral virtueus heel goed geschreven. Heel mooi draaiend. Hele aan eenreiging van opmerkingen, observaties, persoonlijke memoires. Uh, ik vond de toon echt heel, heel bijzonder. Dus ik, ik geef het een dikke acht en een half. dikke acht en half. jullie die andere delen nu lezen?
2: Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Vooral omdat ik weet, we weten nu van hoe ze nu leeft, dat zij inmiddels ja. getrouwd is met iemand, met een man.
1: Ja, ook gek is dat. En want huisje want in het, bompje beef. Daar hebben we het nu helemaal niet over gehad. In het boek gaat het ook nog heel uitgebreid over haar seksualiteit. En dat ze gewoon iets moeilijks heeft. Dat ze eigenlijk niet met mannen naar bed wil. Want het voelt altijd aan als verkrachting. En tegelijkertijd valt ze ook wel weer wel op ze. En is het met vrouwen ook niet goed. Dus nou, ik weet niet. Dat, dat, ja, dus oh. ik wil
2: wel meer weten daarover. Dus ja, ik ga de volgende delen ook lezen. Wat en, Geef jij het, wat vind jij ervan? En in, hoewel ik inderdaad af en toe. Het gevoel dat ik achter al die nou, jaren 90 verwijzingen <laughs> aan moest rollen... vond ik het stilistisch zo overdonderend goed dat ik het een negen geef.
1: Dan, nee. he, dan is het maar dat is 9. familie, dus je moet er een anderhalf punt af. Ik ken haar of helemaal niet persoonlijk. Ja, van, uh...
0: Dan komen we op een uh, al dan niet familie in aanmerking genomen op een negen... gemiddeld voor het eerste deel van Faxen aan Ger van Nicolien. Misse,
1: Oké okay, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Uh, en like uh, en subscribe. Like en subscribe. Uh, laat een leuke reactie achter, geef ons sterren in je podcast app, want dat, dat moeten we allemaal vragen. En dan zijn we zichtbaar. Word abonnee op de Groene Amsterdammer. Koop de boeken van Ellen De Luister naar de podcast. Ja, luister Redem Lennie van Charlotte ja, ja, Vermark. Uh, wat, wat Kunnen Joost. we nog meer zeggen? Ja, gewoon dit was.
2: het. Nou, en als jullie dan nog iets tegen ons te zeggen hebben, dan kunnen jullie ons bereiken via Instagram @boekenfm of uh, mailen boekenfm@tasmag.nl. En dan zien we jullie volgende week.
1: We spreken jullie volgende week. Oh ja. Ja, maakt niet uit. Oké. Okay.